2: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, el podcast. Estas son historias de rock a través del tiempo. Saludos a todos. Los acompañamos Carlos Oñoro, quien les habla Alberto Marchena. Este podcast, como saben, está disponible en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google, Deezer y Speaker. Hay más de mil episodios disponibles y este es el tercer año de este podcast. Ya vamos camino al cuarto año del podcast. Y recuerden que nos pueden conseguir en redes como Instagram, Facebook y en nuestro propio canal de YouTube como Rock a Domicilio Podcast. Nuestras redes personales, Carlos Oñoro y la mía en particular, Marchena JR. Saludos a todos en todos los países del planeta que nos oyen. Todos, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, um, Estados Unidos. Para todos, gracias por oírnos. Hoy tenemos un lindo episodio, muy bonito episodio, ñoro. Bienvenido, entre otras cosas. ¿Cómo vamos? Hola, bien? Mache.
2: Muy bien. ¿Y tú? Un abrazo para todos.
3: Bien. Uh, este episodio está bonito, ñoro. Me lo encontré en las redes eh, en un artículo y lo complementé un tris. Y es que Eh, Mucho se ha hablado de esto últimamente y y vale la pena traerlo hoy porque son los 20 artistas que hoy en día se encuentran activos, girando, pero tienen más de 10 años de no sacar ningún disco. O sea, activos, girando. Esto no cuentan los los artistas que 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 ya están retirados o separados sino los que realmente están girando activamente y tienen giras que andan andando, que andan funcionando, pero a ver, una cancioncita por ahí que otra, pero nada de un disco, nada, nada, absolutamente nada de un disco. Eso lo hemos hablado porque estos son artistas que de alguna manera, Oñoro, tienen un catálogo tan poderoso que realmente no necesitan eh, sacar discos nuevos. Su catálogo es tan grande que les permite eh, eh, girar y girar, o en el caso de unos, sus discos que publicaron, a pesar de ser pocos, son tan poderosos que los ha mantenido girando durante muchos años. Sí,
2: sí, hay hay también otra forma de, de verlo, que su catálogo inicial es tan bueno que arriesgarse a sacar algo por debajo del nivel puede dañar el catálogo como tal, ¿no? Claro. Hay artistas que son muy exigentes en cuanto a eso, que solamente cuando están seguros de tener una obra similar a la que hicieron, pues la sacan. Y pues obviamente eso todos los pasa, artistas tienen un momento. ¿no? Eso le pasa a ciertas bandas.
3: Hay otras que les sí. importa y saben que nunca van a poder superar. Y ya lo hablaremos a medida que vayamos con los artistas. Hay, hay, hay bandas que saben que no van a superar sus grandes momentos. Eh, eh, o, o los Rolling Stones sacan un disco hoy en día eh, el último álbum de los Rolling Stone fue un álbum de covers de blues eh, en el 2016, si no me equivoco. Ellos saben que ese disco no va a tener el impacto de sus grandes discos, pero sin embargo lo publican. O sea, el A Bigger Band fue el último álbum de Uf, estudio de material propio de
2: ellos. Sí, y saben, pegaron como dos o tres canciones. Las que, no su-
3: que no supera realmente sus grandes títulos como el Exile on the Mainstream o-, o-, o cualquiera de esos grandes discos. Pero siguen publicando y siguen sacando material activo. Eso es McCartney, eh, millones de artistas. No les importa publicar discos independientemente que sean que estén por debajo del nivel del éxito que otros. Pero hay otros que sí, que les afecta. Y sobre todo por una cosa, señor Oroyo, es que hoy en día, salva los que tienen contratos muy cómodos con las discográficas, que ya realmente son muy pocos, la mayoría de estos artistas eh, autofinancian sus discos y los publican ellos mismos y utilizan de pronto a las disqueras solo como distribuidoras. Entonces el peso de la grabación y el marketing cae sobre ellos. Entonces les parece desgastante claro. eh, creativamente, número uno, económicamente eh, publicar un disco para que lo salgan a rodar y que la gente solo quiera oír una, dos o oh, tres canciones en el mejor de todo, los casos en sus giras. ¿no?
2: Sobre todo, Marche, que siempre, siempre para poder estar en los medios al mismo tiempo en todas partes se necesita mucho poder y pues digamos que las grandes disqueras tienen una estructura por donde pasan cientos de artistas durante muchos años y es muy fácil ubicar a un gran artista con un gran disco y y darle un empuje Eh, eh, hacer eso no no importa el dinero que tenga lograr eso es bastante complicado tiene que ser un artista de mucho nicho no y además otra cosa Oñoro
3: y es que cuando estos artistas clásicos publican discos nuevos ya realmente ni siquiera es un tema de dinero ni de marketing sino que no tienen medios que transmitan sus canciones los Rolling Stones sacan un disco nuevo. ¿Y cuántas emisoras en el mundo suenan la nueva canción de los Stones? Póngase a pensar. Bueno, pero. En, pero el, en, cierto. En, en BBC One, que es la emisora, bueno, top, en, no suena porque ya es un artista bastante viejo, entonces lo suenan. En las emisoras de rock clásico en Estados Unidos no suenan porque las emisoras de rock clásico solo suenan éxitos clásicos, no las canciones nuevas de un artista. O sea. Esa emisora suena Ozzy Osburn y Metallica. Pero si Metallica y Ozzy Osburn sacan una canción nueva, esas radios no la suenan. Entonces ya son muy pocas medios, por así decir, donde puedan transmitir su música. Los canales de video, pues prácticamente no existen. Y pues esos ¿El videos... El video es YouTube, ¿no? Sí, el canal de video es YouTube, pero para que en YouTube rote... Pues no depende de que nadie lo programe, sino del M. pulmón de marketing que aunque, usted le meta a esa canción.
2: Aunque ahora que hablas de los videos, yo te digo una cosa. El disco nuevo de Ozzy Osbourne, eh, yo tengo que confesar, por ejemplo, que hay una canción que se llama One of Those Days, que yo, yo creo que la he escuchado más que cualquier canción de Ozzy en los últimos días.
3: Claro, o sea, porque ya brutal. depende de cada uno. Ya depende del gusto sí. de cada uno. Pero para la mayoría de la gente, cuando va a un show... Pues lo que quiere ir a ver es Crazy Train y los clásicos. Sí. A ver, hay siempre personas que se salen del molde. Usted es uno de ellos. A mí me pasa. No. Yo este año me fui a ver a Tear for Fears en concierto y yo me conozco. Y a pesar que yo quería de oír el catálogo clásico de Tear for Fears, también estaba súper enganchado con el disco nuevo que habían sacado este año, que para mí es uno de los mejores discos. Y me lo sabía de memoria todo el disco, lo había Qué comprado chévere. en vinilo y todo. Y cuando lo fui a ver el grupo, ya yo me sabía el set list y me gustaba el show, no solo porque tocaban los clásicos, que los tocaban casi todos, sino porque me tocaban cuatro o cinco canciones del disco nuevo que me gustaban. Pero yo soy la minoría. La gente cuando vio, cuando va a ir a ver a Artist Monkeys esta semana en Bogotá y en Sudamérica, que ya lo están viendo, si Artist Monkeys hace el solo show de las canciones nuevas, del disco nuevo, del The Card, la gente se aburre, porque la gente. Quiere también oír los clásicos. Entonces, eh, es una, es, es una coyuntura súper complicada, ¿cierto? Sí. Digamos. Uh-huh. Para cerrar este tema y entrar a en la lista, una, algo más que agregar a esta, a, a, a esta introducción que hemos dado?
2: Pues, pues, Machera, yo creo que una, una, una manera de verlo es todo, todo artista tiene una, una explosión en, al principio de su carrera, tiene mucho que decir, y con el tiempo, pues las cosas van cambiando dependiendo, pues de, de la situación y, de, y del talento. ¿no? Y hay veces que por B se presenta que el artista se hace generacional, pero es un desafío el nuevo material. De Chévere, acuerdo. ¿no? Y después su ver.
3: sonido y su música hace parte de una generación. Vamos Eso. a arrancar con son 20, así que hay que, que darle camino a esto. El primero, curiosamente, anoche me desvelé. Me acosté, estaba muy cansado y me acosté a dormir muy temprano y a las dos y media de la mañana me levanté,
2: eh,
3: me levanté y para mí eran como si fueran ya como las siete o seis o sea, de la mañana. Te
2: levantaste hoy a las dos.
3: Hoy a las dos de la mañana. Me no, ha pasado noche.
2: estos días, ¿sabes?
3: Sí, pero no fue pues que me dormí muy temprano yo no hago eso, yo me duermo muy tarde. No. Eh, y, y bueno, me levanté y tal y, y no me levanté, sino que me quedé en la cama y pues cojo el pecado de agarrar el celular y eso me desvela. Y empecé, chuchu, chuchu, chuchum, y Billy Joel tocaban estos días en Miami. Eh, muchos artistas como estos que se vienen a pasar el invierno aquí en sus propiedades en la Florida, hacen shows en el Hard Rock Café, en el Seminola, pues porque se ganan una plata ahí chévere y simplemente es ir de su casa al, sí. al sitio.
2: Gratis eh, las vacaciones.
3: Y anoche, ¡pum! Billy Joel ya estaba anunciado el concierto, las boletas estaban caras, pero de esas cosas que me metí a una aplicación que, <risa> donde la gente revende boletas y conseguí una boleta en un tremendo sitio por un muy buen precio. Y anoche terminé comprándome una boleta para el concierto de Bill Joel de finales de enero del año que viene y hasta me compré una camiseta. Entonces, este es el primero. Este es el primer ejemplo, oñoro, de un artista que activo, girando, sin parar porque adicionalmente Bill Joel este año 2023 está haciendo su famosa residencia donde toca Dos, tres conciertos por mes en el Madison Square Garden. Gira por Estados Unidos. Va a ser una gira con Stevie Nicks. Pero Billy Joel tiene. No 10, porque aquí son los de, que tienen más de 10 años sin publicar un disco. Va a Billy Joel años. tiene 29 años de no sí. publicar un disco. Pero y le lo voy dijo. a contarle. Sí, yo le voy Él a contar la historia. La historia sí. fue muy particular porque es uno de mis cantantes favoritos. Tengo todos sus discos. Y. Cuando él sacó el disco River of Dreams del año 93, eh, ese disco fue exitoso, nominado al Grammy. eh, Inclusive yo fui a cubrir esa ceremonia de los Grammys con Tito López, me acuerdo, y se equivocaron. Fui el día que estaban ensayando a recabar las credenciales y a ubicar los equipos para la transmisión del día antes, esa época en que uno transmitía los Grammys. Y se equivocaron y me dieron un... Un sticker, no de medios, sino me dieron un, un sticker de de backstage. Y cuando yo le digo, me asomo por una cortina y le digo, Tito, ese que está tocando atrás es Billy Joel. Y eh, aquí me salgo para contar la anécdota porque es bonita. Tito, no, no, venga, para que no, 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 no sígueme, sígueme. Y nos metimos y era un momento donde estaba Billy Joel tocando en el piano. Sting estaba próximo a ensayar. Bruce Springsteen estaba sentado esperando también para ensayar y Billy Joel se sienta en el piano, año 94 era eso, y empieza a tocar su canción River of Dreams y cuando ya la termina de ensayar empieza a tomar el pelo y empieza a cantar como Sting, imitando a Sting y después empieza a cantar como Bruce Springsteen y era Springsteen cagado de la risa, Sting toteado de la risa, todo el mundo muerto de la risa con, la, con, con, con lo que estaba haciendo Billy Joel y yo sentadito al lado, que no me quería mover. Y dije, que no se pillen, que somos un medio... Tito, saca una grabadorcita, porque eran épocas de grabadora de mini cassette y tal. Grábate este ensayo, que estos manes... Y grabamos el ensayo, y eso lo pasamos después a la radio. Después, disimuladamente, nos salimos. Pero llegó un momento en que teníamos a... Yo tenía a dos puestos míos, a Springsteen, a Sting. O sea, todo el mundo pensaba que uno era como del staff de alguno de los artistas. Entonces... Me acuerdo exactamente, ese fue el último álbum de estudio que hizo eh, eh, Billy Joel en el 93, exitoso, el, pero el tipo el, dijo, creativamente ya, pasaron los años y no publicaba nada nuevo, nada nuevo, nada nuevo, y un día en una entrevista dijo, miren, no voy a volver a publicar nada más porque no siento que crea- que mi creatividad hoy en día iguale a lo que reíse en el pasado, Hizo un álbum de música clásica porque él es un disco, él, él es un artista formado en la música clásica.
2: Con eso cerró su discografía.
3: Sí, digamos que, que fue la del 2001, pero realmente como estudio cuenta el álbum River of Dreams del 93 y de ahí desapareció. Elton John lo ha insultado y le ha dicho que es un cobarde, que no se atreve a hacer, porque ambos eran muy amigos y salieron de gira juntos, una, una gira que se llamaba Dos Pianos. Imagínense, Billy Joel y Elton John, cada uno cantando sus canciones y había un momento en que Billy Joel cantaba las de Elton John y Elton John las de Billy Joel, imagínese ese sueño.
2: Oye, pero pero eso es verdad, desde el 70 más o menos, no, el primer disco es del 70, al 70 al 90 y pico, ahí hay 20 años, el hombre, el hombre decía, eh, hay gente que me pregunta y me dice que si es porque me da pereza eh, y el tipo dice, no, es simplemente porque ya yo dije lo que tenía que decir.
3: Y tiene unos álbumes preciosos sí. y, 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 y puede hacer Los shows que quiera y, y las, Inclusive las canciones que, que no que no fueron Singles de sus álbumes Canciones como Viena, Zanzibar Las toca en los conciertos y la gente se enloquece Porque ya son incluso
2: de culto A pesar de lo no que es sencillo Es que Marche, este es uno de los artistas que Desde la primera canción hasta la última Es un álbum Y pues obviamente hay algunas canciones Hechas para la radio sencillos Directos, pero el resto Siempre tengo en la mente New York State of Mind. Esa, mm. Eso no es un sencillo, Machina.
3: Sí, es un sencillo, fue sencillo. Fue sencillo. Sí, claro. <risas> Llegó hasta el puesto 8 de listas. Eh, es una gran canción, es un gran, es un gran artista, perdón. Sí. Y, pero, pero dijo, no, yo creativamente no, no, no llego a eso. La gente sigue soñando año tras año que Bill Joel eh, graba un disco nuevo y no. Billy Joel ya es un tipo de setenta y pico de años. Y entre otras cosas, es papá de una niña como de tres años, porque se ha casado como 70 veces. Y, ah. y no dijo, no, yo giraré y seguiré haciendo conciertos y este año no para. Eh, sigue marcha. haciendo todos los shows del mundo, pero no va. Tiene 73 años, imagínense Pero el hombre, dice que él no va a sacar ningún disco de estudio más.
2: 29 de... años, gira sin parar y no necesita
3: sí. disco de estudio. Sí.
2: Bueno. Así es. Y el hombre tiene una fábrica de motos clásicas, ¿no? Sí, de todo eso.
3: Tiene de todo. Bueno. El siguiente de la lista es Motley Crue. El último álbum de Motley Crue se publicó en... Álbum de estudio completo fue el Saint of Los Angeles. Los Angeles. Que se 2000... publicó en el 2008. 14 sí. años. Y lo último, lo siguiente que hicieron fue la banda sonora de The Dirt, que eran éxitos clásicos no, y, tres, no vale. y eran tres canciones nuevas. No vale porque no es un disco
2: completo. Oye, Marchena, pero estos manes han debido cerrar el chuzo antes de Billy Joe. <risa>
3: Es probable, pero es o sea, probable Botley
2: porque... Es porque hasta pa- el Dr.
3: ¿Hasta el qué? ¿Hasta el Doctor Feelgood? Sí, claro. Ya, 92, no, 91, no, no, no. 90. no, no. Yo creo que sí es hasta el Dr. Feelgood.
2: Sí, hasta ahí, porque ya después viene Joe Corabi y después viene el, el Generation Shrine, que es Joe Corabi, pero está él. Sí, sí, sí. El último disco tiene... de ellos
3: bueno fue en el 89, Doctor Feelgood. Del resto ya es para fanáticos y, y patinaderas. Se ¿no?
2: cierra su ciclo creativo. Claro. Tiene una que otra canción por ahí. No podemos decir que, que, que no. Pero, pero digamos, si ellos se hubieran retirado en ese momento. pues... Ahora, lo mismo.
3: 20. 14 años, Motley Cruz no publicaron un disco nuevo y acaban sí. de hacer una gira brutal que ahora se extiende por Sudamérica y por Europa. Ay, no van a parar. No van a parar. Pero ahí hay una pregunta: ¿será que John Ajá. Five los convence de regresar al estudio siendo un, un gran guitarrista un buen compositor y, y de pronto se les ocurre grabar eso puede llegar a pasar no
2: Marchena, si no lo ha hecho Guns N' Roses, que está más en deuda Sí,
3: pero Motry Crew no es tan perfeccionista a diferencia de Axel Rose ¿Sí ve?
2: Entonces yo creo que... Lo que pasa es que estos madres, las experiencias que han tenido como te digo, yo yo en mi opinión, y, y esto no es algo que 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 sea eh, negativo respecto de la banda. Para mí, su obra cumbre es del 81 al 89 y ahí hay los palos que usted quiera.
3: Lo que pasa es que muchos grupos todavía graban material nuevo porque hay artistas que no no conciben vivir sin grabar música nueva.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
3: Que no solamente disfrutan el hecho de salir a girar. Hay artistas que disfrutan ir al estudio y lanzar su material
1: independientemente
3: que sea exitoso o no. Y Motley Crue siempre va a encontrar una disquera que le publique el disco. Así le vaya bien o mal. Todo el mundo dice, tengo un álbum de Motley Crue. A alguna disquera le va a echar mano. Entonces, nunca va a faltar a estos grupos, eh, digamos que gente que les quiera distribuir sus discos. Porque son... Son artistas, pues, importantes. Pero bueno, 14 años girando y no publican un disco nuevo los Motley Crue. ¿Hay sí. posibilidad? Sí. ¿En Billy Joel hay posibilidad? No creo. En Motley no, eh. Crue, que saquen algo nuevo, pueda que, que con la llegada de John Fai se animen. Oñoro, tercero Mira. de la lista, Aerosmith. El último álbum de Aerosmith. ¡Malo! ¡Malo! Lo, lo más malo de toda su carrera. Music for Another Dimension. Publicado hace exactamente 10 años. ¡Malo! ¡Malo! Ese disco no tenía ni una canción que valiera la pena.
2: Seguramente usted dirá...
3: ¡Ese disco! ¡Malo! No pegó nada. Fracaso en ventas.
2: Y ese disco, Music from Another Dimension, es del 2012. Pero la última vez, antes de eso, que ellos tuvieron un disco de música original fue en el 2001. Estamos hablando que... No, el 2012 es de música original. Correcto, pero digo... O sea, Han pasado 20 años, perdón, 10 años, pero tuvieron que pasar 10 años desde Just Push Play, 11 años, para que ellos sacaran ese disco de Music From Another Dimension. Ellos, lo que pasa es que a ellos les fue tan bien con, uh, con I Don't One Miss A Thing, Fueron, llegaron tan alto que eh, eso, eso hizo como una sombra en su carrera, no, claro. no, no podían wanna... subir más de ahí.
3: Aaron Singh siguió con Josh play que fue cuando Ajá. yo los entrevisté. Y Ese hasta disco, ahí llegaron. Bueno, tuvo sus canciones Jared y Pink y todo eso, y hasta ahí Pero llegaron. No. El siguiente fue el disco de los covers de blues, pues, no que no pasó que nada. Eso es
2: una, es una apuesta, eso es una apuesta chévere, sí. porque ahí no tenían ellos eh, ninguna obligación de, de inventar el agua tibia, simplemente estas son estas influencias y tal. Y, claro. y, y, Pero el Music pino. from
3: Another Dimension, terrible. En estos chévere. días hablaba Brad Whitford y decía... Que es muy difícil que ellos se logren a meter al estudio de poner de acuerdo a todo el mundo para meter en el estudio. Eh, imagínese lo que debe ser meter esa banda al estudio. Pero, pero, pero además están mayores. Ahora, la ventaja que tienen es que Steven Tyler sigue cantando brutalmente. Eh, y eso es una ventaja. Eso es lo que mantiene viva la esperanza de un nuevo disco de Aerosmith. Pero nadie habla de un disco de Aerosmith. Eso, eh, y le aseguro pensaría... que no es, no está ni en grabación, ni en preproducción, nada.
2: Eh, Marche, yo pienso que ahí el problema es de, de, de composición, de, de la magia esa de las canciones. Tal vez yo lo, que, yo lo que haría es, sin que nadie se enterara, contratar un pool de compositores que me dieran canciones. Y, y ya había que gente salga... que le
3: estaba componiendo. Acuérdese que en esa entrevista que yo voy a rescatar y la voy a volver a publicar, hay un momento ah. en que Steven Tyler se molesta conmigo. Porque sí. yo le digo, ¿qué pasó con ustedes que no volvieron a componer sus propias baladas, sino que alguien más las compone? <risa> y Steven se me para y me dice, ¿cómo me vas a decir eso? Yo, el compositor de Dream Money. Y yo, sí. Eh, sí, pero eso fue hace 40 años. Pero eso fue hace cuenta. 20 años. Yo le dije, las últimas canciones baladas exitosas de ustedes, ustedes no las han compuesto. Y le dije, I don't want miss a scene, Holding eh, My Soul y del disco nuevo que era el que yo le estaba entrevistando el Just Push Play la balada se llamaba Fly Away From Here y tampoco era de ellos entonces sí, esa historia creo que la ha contado en otro podcast Steven Tyler se queda como, como paralizado voltea a Joe Perry y le dice eh, toda la banda enfrente los ejecutivos de Sony una izquierda haciendo una cara que me querían matar y Joe Perry eh, Steven Tyler voltea y le dice a Joe Perry that's true Joe nosotros hemos, no hemos escrito ninguna balada y yo Perry se queda como pensando y dice, no. <risa> y él voltea, oh, man, sorry, no sé qué. Oh, sí, no sé, ya escribiremos una y tal, no sé qué y tal. Pero el tipo se... se, se ahora, yo la pregunta la tenía craneada y la guardé para el final porque sabía que claro. se podían molestar.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The
3: pero bueno, track. pero después nada. Relax y me firmaron una guitarra y todo que la debe tener algún oyente por ahí de la radio. Pero, pero bueno, no esperen álbum de miren en todo caso por ahora. Yo creo. No, 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 Sí, no. sí, top es el cuarto de la lista. Está girando. Pero este, ya están a
2: punto de sacar, ¿no?
3: Eh, sí, el. Hoy estamos grabando el podcast el sábado, mañana domingo tocan aquí en Pompano Beach, a una horita de donde yo estoy, con el integrante nuevo, con eh, eh, con Francis, que es el que el, el que está tocando el, el bajo ahora, el que reemplazó a Dusty Hill, el bajista que murió en el 2021. Ellos, el último que sacaron fue un disco hace 10 años que se llamaba La Futura, lo produjo Rick Robin, un disco... Digamos que no tuvo mucho éxito, aunque están tocando una canción en la gira que se llama I Got Get I, I got Pay o I Got Get Pay, algo así.
2: I gotcha, Get Pay, sí.
3: Yeah, exacto. Y, um, y tengo entendido que hay composiciones de Dusty Hill, el integrante que murió el bajista, en el disco nuevo, aunque Francis también participaría. Entonces... Ahí como que están terminando. Eh, Billy Gibbons dijo que va a terminar de trabajar el, al- el álbum eh, a comienzos del otro año cuando termine la gira que está haciendo con Sisi Top. No me animé a comprar tiquetes. Nunca he visto a los Sisi porque me chequeé los comentarios de la gira y revisé. Los Sedlis están tocando, oñoro, 14 canciones. Menos, o sea, están poquito. tocando 65 minutos de show. O sea, una horita.
2: Pero, uh. pero ojo que de- depende en qué, en qué marco los estés viendo. ¿Este no, es un festival, Marcelo. No, o son
3: show solos. solo, show solo. Ya. Y están tocando wow. un show de una hora. Y yo miré el set list y dije, una hora, eso es casi nada. Y empecé a mirar el set list y le falta una cantidad de canciones que a mí me gusta. Chips on Glasses, eh, bueno, una cantidad. Yo dije, ah. Y después me puse a ver los comentarios y la gente es, no, y lo fui a ver y que perdí la plata. Solamente Mierda. tocaron una hora. Entonces, okay. eh, no me animé. Y por eso terminé comprando Tiquete de Billy Joel anoche porque me iba a ver así, sí, top. ¿Y cuándo es Billy Joel, Marche? Eh, finales de enero, aquí en el ah. Seminola. Pues es que me encontré una boleta en muy buen precio, en un muy buen sitio.
2: ¿Cuánto? Entonces, ¿Cuánto?
3: Eh, 150 dólares en las 10 bueno. primeras filas. Con todo. No incluido
2: ¡No O
3: yo creo que alguien la compró por error y en este ¿Dónde sitio. ¿Dónde es? ¿Dónde en, es? En Seminola. ¿En el teatro? En el teatro. donde vale uh, valen mil y pico las entradas? Entré a un sitio de esos de reventa de boletas. Pero no fue en venga.
2: FTX Tickets, ¿no? No,
3: fui... no, 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 no. Fui a otro. Otro donde, otro donde he comprado ya cosas ahí. Ringo Star, yeah. compré ahí tal. Y 150 décima fila. No le estoy mintiendo. Ya tengo el ticket en mi... Encargado de mi Ticketmaster. Entonces, la verdad es que me animé. Yo soy muy fan de Billy. Muy fan. Claro. Bueno... Siguiente de la lista, CC Top, como les dije, muchos años sin no grabar nada, 10 años. Eh, cerca, posibilidad de que grabar, sí. El siguiente de la lista, eh, hasta aquí llega, porque es Peter Gariel. Anunció un nuevo disco que se llama sí. I.O. Se publicará el 2023, acompañado de una gira de conciertos. Va a arrancar gira por Europa, pero también confirmó que va a ser Estados Unidos. El último disco de él se había llamado New Blood. Eh, lo publicó en el 2011, había sacado dos disquitos seguidos, uno en el 2010 y uno en el 2011. El, el, el del 2010 se llamaba Scratch My Back y eh, que se había tomado un tiempo porque el anterior había sido up, eh, del 2002 y la verdad es que tenía mucho rato y ese es un tipo que los shows en vivo son espectaculares. En la época sí. de los 90 y comienzos de la década. Los, vi- los videos de las giras de Peter Gariel eran súper apetecidos en, 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 en formato de, CD, en, de DVD y en, uh, y, y en Blu-ray, cuando el Blu-ray se puso de moda. Este es un tipo que hace unos shows increíbles desde la época que tocaba con Genesis. Sí, siempre
2: ha sido muy teatral y tal. Muy, muy teatral chévere.
3: y había parado a hacer cosas. Yo creo que él se motivó, voy a especular... Él asistió a la gira, de, al, al show de despedida de Genesis en Londres. Se le vio, estuvo en el camerino con Phil Collins, con la banda. Y yo creo que vio la emoción de tocar en vivo y de ahí le volvió a hacer su deseo de volver a, a tocar. Y, han, y ha regresado, anuncia gira de conciertos. Ese es un show que me gustaría ver. Vamos a ver si, si lo traen por estos tremendo. lares. ¿sabes? Que no, no creo que sea fácil que venga por estos lares, pero es un tremendo show. Y hay que ver el setlist. Porque yo nunca lo he visto en vivo y me encantaría, pues, por supuesto, que tocaran mi disco favorito claro, que se llama ochentas. el Soul. El Soul. El de Slitch Hammer, el de In Your Eyes, el de Don't Give Up. Ese es un discazo. Uno de los mejores discos de los 80. 11 años, Peter Gabriel, pero ya hasta aquí llegó porque en el 2023 viene con disco nuevo. Vamos al sexto de la lista y, ya vamos, por la, y vamos atrasados en este podcast, señor. O Kiss. <risa> Kiss.
2: Imagínate.
3: Kiss. El último álbum de estudio que publicó se llamó el Monster en sí. el 2012. Si no, ese no fue el que vendieron solo en Walmart. El disco, eh, yo lo tengo en CD. Ah, no, mentira, ese no fue el de Walmart. Yo, lo, yo, lo, yo trabajaba en Universal en esa época. ¿El, y ¿El Circus? No, Monster se llama el disco del 2012. Claro. No está en streaming. Y yo lo publiqué en físico en Colombia en CD con trabajar con Universal, imagínese Fan de Kiss, lo publicamos porque coincidía un poco como con las giras de conciertos, el disco no le fue mal debutó en el puesto 3 de Billboard hay una canción de ese disco que ellos suelen tocar en los shows de vez en cuando pero para que usted tenga una idea de lo regular que al final le fue a ese disco, es que si usted tengo entendido, mira las plataformas de streaming, hasta hace poco el disco no estaba y de, ah, no, ya está. Ahí está no, el sí Monster. Está, sí está. Sí está, está el del 2012. No, el que publicaron con, con Walmart es otro. Es otro. El que publicaron con Walmart es otro, que ese es el que creo que no está en streaming. Este disco toca una canción todavía en las giras que se llama Hello, Old Hallelujah. Que, que es, que es del tocaron, carajo. Que sí, es, es animadita.
2: Este la es tocan. un disco muy muy retro de lo que hacían en los 70 Sí. Esa es la idea de ese Monster.
3: Ese era un Monster con el lineup de hoy en día. Que creo, tengo entendido. Inclusive que es de los pocos discos que ellos han grabado con, eh, con, es, con, esa band, con, con la banda como, como hoy en día es. Son muy poquitos los que realmente han grabado con, eh, con el lineup de ahora. Creería que inclusive creo que es el, el, el único. Ahora tengo un poco de duda. Pero bueno. Y aquí tengo. La, espéreme, aquí tengo la discografía. Y quiero asegurarme de esa historia. De que lo que estoy diciendo. Ese es el último, a ver, a ver, sí. quiero aclarar una cosita para no ir a patinar, si esto me ayuda. El que sacaron con Walmart fue el Sonic Boom, que yo lo tengo sí, ahí. Sí señor, en es la mitad del Sonic Psycho Boom.
2: Circus y este.
3: Sí, Psycho Circus, no, Psycho Circus lo publican después del Psycho Circus, 11 años después publican Sonic Boom.
1: Exacto, el Monster. Que es con el, el Monster...
3: lineup de ahora, sí. y después sacan el Monster. Eh, después sacan el sacan el monstruo. Ese es el disco. Ellos hacen dos discos con Eric Singer y Tommy Taylor. Y son esos dos. Sonic Boom no está en streaming. Um, ese es el que no está. Correcto. Ese es el que no está. Monster sí está y es que el que se toca en una canción. El Sonic Boom le fue muy mal. Ese disco le fue pésimo. Pero y ya marchen. esto está. Tra- Ahora, Key sigue girando. Ya hay rumores de que regresa otra vez a Sudamérica y a Colombia otra vez. Acaba va a salir de un crucero. Sí, acaban de salir un crucero y olvídense que ahora gira de los cincuenta años, se, se comieron ese cuento que era la última vez, no le crean a ningún grupo que diga eso, Y um, pero ya está clarísimo, Paul Stanley dijo nosotros no vamos a grabar más discos, ni un disco más, es una perdedera de dinero y la gente no quiere oír esas canciones, la gente quiere oír las canciones cuando tenían todos dieciocho, diecinueve años de edad, así es nuestra audiencia. Entonces que nosotros no vamos a grabar cero. Pero chao, ellos, nada. ellos
2: están diciendo eso hace muchos años siempre a regañadientes sacaron lo que sacaron tal vez eh, aprovechando esos negocios con las grandes superficies. Pero eso tal. ya no Pero, existe, hace
3: rato, Pero eso ya eh, no va a volver a pasar más. Esos sí. manes no graban más. Eso sí le pongo la firma. No graban una, ni un
2: disco más. Hay una coincidencia con los artistas que hoy estamos nombrando eh, casi todos. Lo último fue en el 2012. Sí,
3: porque fue como el último patinón ahí de la, ¿sí me entiende?
2: Sí, sí, como ha cambiado todo. Sí. sí,
3: Steve Miller Band es el séptimo de la lista. Eh, clásico, grandioso, uno de los grupos más importantes. Usted prende una emisora de classic rock en Estados Unidos y suenan seis o siete canciones de Steve Miller Band. Para Colombia, la gente lo referencia por abracadabra, pero realmente su época de oro es la época Uf, de los qué años temazo. 70. Cierto.
2: Y, y este man es neto americano. Este no para de, de, de girar. Sigue girando. El año
3: pasado giró por aquí. Quería ir a verlo, pero no sé por qué no pude. Y el último disco lo publicó en el año 2011. Eh, Let Your Hair uh, Down. Había publicado dos discos seguidos: uno en el 2010 y uno en el 2011. Y eso es un clásico americano. Y tiene sí. más de on, tiene 11 años exacto que no publica un disco. Sí. El octavo de la lista: David Lee Roth Mire esta historia, el último álbum de David E. Roth que publicó fue a nivel personal fue el Diamond Dave del 2003, malo ese disco. Y publicó el del, el del 2012 que sí fue muy bueno con Van Halen, que se fue llamó, el a la Different Kind of true. Ese fue Ese es
2: un discazo, es una es un obra maestra.
3: Que yo lo publiqué, me acuerdo con Universal, discazo y importé la versión que tenía hasta un dividito. Pero él, a nivel solitario, tiene 19 años que no hace nada. Él tiene un disco engavetado bueno. con John Five y ahora está lanzando en digital canciones sueltas que él hizo famoso con Van Halen, pero no pero, como un disco ni nada pero por ojo el Ojo ahí,
2: ojo Marche, que él, él, digamos, él ha lanzado por lo menos unas tres o cuatro canciones, no esas de Van Halen, sino otricas, pero en no estos hacen, últimos no, años. una,
3: una o dos, pero no hacen parte de ningún disco, sino, bueno, pero siéntese, es con
2: John Five la vaina, es como
3: algunas él, con él, John Five, otro con otra formación, ha ido como cambiando, pero, pero nada, nada, el en solitario se quedó quieto, no, y yo no creo que a nadie le interese un disco en solitario hoy en día de Billy no que Oye, pero
2: yo te digo una cosa, eh, esas canciones que publicó son muy, son muy íntimas, por decirlo, de alguna razón, de, de alguna manera. Pero tienen, una, tienen un sabor muy chévere, Machena. Hay una que es como ca- con, en caricaturas... Uf, que esa canción está buenísima. Está la buenísima. con John Five. Pero, pues, el sí, que pero es, 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 no es otra onda Club. totalmente, ¿no? Sí, sí,
3: sí, de acuerdo. Pero desconectado. Sí. El noveno de la lista que sigue girando y no publica discos es Fleetwood Mac. Mire, aquí sí me... me con todos los detalles. El último álbum de estudio que Fleetwood Mac publicó fue en el 2003. O sea, calcule, hace 19 años. Era el Say You Will. Ese disco fue muy exitoso. Llegó hasta el puesto 3 en Estados Unidos y tuvo varios sencillos, incluyendo una que se llama Peacemaker. Yo tengo el disco en vinilo discaso doble. Ese disco tenía una característica. Era sin Christine McBee, la tecladista que se había ido, a, que había yes. abandonado la banda y se había ido a vivir eh, a una finca por allá en Escocia alejada del mundo. Un Después, pedazo de la
2: creatividad de esa banda, ¿no? Sí,
3: un pedazo importante. Después... Ellos grabaron en el 2013 un EP que no salió en físico, sino en digital. Y yo lo tengo en digital porque lo compré en Apple. Un Extended Play que tenía cuatro canciones, pero que no se considera un álbum realmente. Y de ahí para adelante, Christine McVie regresó en el 2014 al grupo. Después votaron a Leslie Pockingham de la banda por una pelea con Stevie Nicks. Se trajeron a... A Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers Y Neil Finn de Crowdhouse Para reemplazarlo en una gira del 2018 Pero Buckingham No está girando con ellos No está mm-hmm. con ellos ni creat- Y es el, es el es el genio productor De ese grupo Es el que le da el sonido el famoso Steven Nicks es un genio Pero todo lo de Steven Nicks con Fleetwood Mac Se lo ha producido Leslie Buckingham en su mayoría Y pues no está Qué en el grupo son. Entonces Stevie La acabo de ver en gira eh, va a arrancar here el año que viene, ahora junto con Billy Joel, ya tiene como seis fechas por ahí y no la veo no la veo poniendo los ojos en Fleetwood Mac, y tiene 74 años o sea, posibilidades de un disco nuevo de Fleetwood Mac, y sobre todo Compleo. con Leslie con Buckingham no lo, veo. No, lo veo. no lo veo, no lo veo no lo veo por las curvas, inclusive le voy a dar un detalle hace algunos años, en el 2017, Buckingham tenía un disco completamente listo para Fleetwood Mac. Y Stevie Nix dijo, no, yo no quiero grabar. Y ese disco, y Christine McBee también tenía canciones. Entonces, porque acababa de regresar a la, vinda, a la banda y tenía un disco listo. Entonces, como Stevie Nix no quiso, Buckingham y Stevie Nix se unieron y grabaron un disco que se llama Buckingham, que es que se llamaban eh, Buckingham McBee, McBee. lo publicaron y el disco era canciones que iban a ser publicadas como Fleetwood Mac, pero que Steven X no dejó publicar porque ella no tenía no. material Oye, pero grabado. qué mala onda, qué mala onda. Ella es, yo la admiro mucho, pero ella es
2: complicada. Oye, porque si hubieran hecho un billete y hubieran salido sus canciones, las de ella ahí y tal, pero bueno, pero no lo que está... Pero lo que está pasando hoy en día es como parte del plan. Es ella la que está girando y es y ella está cantando los palos de ella con Fleetwood. Claro,
3: la acabo de ver y toca sus canciones con Fleetwood. O sea, Entonces, que, Dios mío, qué peligro. Sí, sí. Bueno, 10 de la lista de los que tienen están activos girando y tienen más de 10 años sin um, sin se publicar un disco. Poison. El último álbum de Poison fue el Poisoned del 2007, que fue un disco de covers y el último álbum de estudio con música original fue el Hollywood, Hollywood, Hollywood del 2002. Uh-huh. O sea, tienen 15 años que no publican nuevo material. Um, acaban de girar el Stadium Tour. Eh, es, es, parece que ya paran ahí porque Red Michael quiere hacer un festival que va a lanzar el año que viene. Y otra vez va a meter en el congelador a Poison como hasta el 2025. Pero yo me acuerdo haber oído a Eddie Trunk preguntándole. A Brad Michael que si van a grabar un disco nuevo Dijo, no, 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 no No niego que de pronto grabemos una canción Si encontramos una que valga la pena Y que está a la altura de lo que hemos hecho Si no, no, yo no me voy a Desgastar grabando un álbum nuevo de Poison Así, ¡pum! Marche,
2: Es que, seamos sinceros A mí me fascina Poison Yo me imagino que a ti te gusta Pero super pero, fan, yo creo que gran parte de mi
3: motivación por ir al un Tour sí. en gran... yo tenía más ganas de ver a Poison Motley Crew, y discúlpeme
2: pero, pero Poison, Poison tiene cuatro discos, del carajo discos espectaculares, yo entre creo el que ni cuatro y el 93, creo que tiene tres, ah, tres bueno, buenos. hasta el Flesh and Blood dice. tú, Sí, two. porque el Natick Tongue no fue bueno, fueron sí, tres, eh, tiene, una, tiene un, un par de canciones que son chéveres porque, sí, porque en pero, realidad, eh, ahí meten unos elementos de, de gospel muy bacanos el loop de
3: "Cat Inn, in, el "Open Up and Say A" ah, y el "Flesh and Blood". Bye, Chao.
2: Sí. Ese discos? es como el, el grueso. Sí. Es verdad. Y entonces, digamos, ellos han cumplido con han seguido sacando. Tienen cuatro discos en vivo. Eh, tiene. Marchena. Poison tiene ocho recopilas.
3: Sí. Recopila de baladas, recopila de todo. Dos cajas. Sí, sí, no, son millones de versiones.
2: Sí, no. Eso ya pero, no van a
3: grabar más. Bueno, onceavo de la lista de Black Rose. El año pasado tuve el chance de verlos en vivo. Yo creo que si no fue el mejor, fue el segundo mejor concierto que me vi. El último álbum que publicaron se llamó Before the Flood Until the Freeze del 2009. Este grupo se ha ha acabado dos veces. Se acabó, volvió y regresó. Se acabó, volvió, regresó. Y este año sacaron un EP de covers de canciones de los años 70 y eh, pareciese que uno de los integrantes dijo que estaban trabajando en material nuevo pero no, están girando, están haciendo, ellos iban a girar antes de la pandemia tocó parar, cancelaron, volvieron a girar y siguen girando con el disco nuevo incluso van para Sudamérica, no llegan a Colombia,
1: Uy, van a Argentina no ser.
3: sí claro, van a Argentina, toquen en shows en Brasil y en Chile si no me equivoco eh, no van a Colombia, porque en Colombia no los conocen mucha gente, la verdad, yo los amo sí. furibundamente, y, y nada, no sacan disco Esto... dice que viene un nuevo disco en el 2023, así que esperemos.
2: Esta Ahora... es una banda marchena que, que su estilo y la voz es como, ellos, es como si fuera yo no siento que esta banda es tan original, pero creo que es como que lo que resume cierto, cierto rock sureño y, y por la manera como ellos y lo muy hacen. Es ¿Ah? muy blusero. Es una banda muy
3: blusera. Y sí. ante todo, el cantante Chris Robinson tiene una es voz Es una estrella. Y además es una estrella. Impresionante. Impresionante, sí. Oñoro. Este, 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 y además suenan en vivo, Oñoro. Se me claro. encanta. Mira, ¿sabes qué pasa, Marchena? Yo
2: creo Uf. que que a ellos cuando se juntaron con Jimmy Page ahí les pasó algo ahí le, le algo le, Eso fue una le cagada un muñequito, ellos, con, un muñequito con muñequito con, con alquileres ellos, y chao. Ellos para. hicieron una gira con Jimmy Page
3: tocando clásicos y de Zeppelin y hasta
2: ahí llegaron y hasta esa ahí banda llegaron. llegó hasta
3: ahí. Eso los eso los acabó a ellos. Sí. Porque se terminaron siendo como la banda de respaldo de Page, Page los utilizó ahí para esa gira, la, inclusive yo tengo el disco que lo publicaron en CD pero para es mí es una eso fue, maravilla. Sí, es una belleza, pero coincido en que ahí se
2: pasmaron. Al ahí como perfecto. Que... Es que yo creo, Marchena, que esta es una banda que tiene algo similar a lo que le pasó a Greta Van Fleet, que el sonido y la, y la propuesta de sonora es más que su contenido de canciones. Es sí, muy es, estándar la banda. Sí, pero hay pero una es, gran diferencia
3: es, entre claro. Black Rose sí, y toda, Greta Van ah, Fleet. O sea, toda, toda Black Rose es una banda lejísimos de mejor calidad. Ario Speedwagon, sí. es la 12 eh, Ya, estos manes Hicieron lo que tenían que hacer Ya, eso hicieron lo que hicieron sí. eh, Todo, es una banda que está de los años el, el primer álbum creo que lo publicaron A comienzos de los años ah, ah. Como Marchena,
2: 69, 70 Mira, es más Estos manes, desde el disco donde está In My Dreams, ahí es lo último <risa> Sí, claro digo No, yo, Pero cuando
3: yo. ellos fueron a Colombia A tocar, ya, ya, ya ya. ya sí. El último que grabaron fue en el 2009. Fue un álbum de Navidad. Not, yeah. No Soul L- Silent Night. Tienen 13 años sin grabar. Kevin Cronin, el cantante, dijo: eh, Me gustaría, me dolería, me duele pensar que no vamos a volver a grabar más. Pero es que, ¿quién le distribuye ahí? En este caso, Ario, ¿quién le interesa un disco nuevo de Ario Speedwagon? Nadie. Y la verdad es que yo los vi este año tocando. Sí, y los amé, porque yo ese grupo lo amo y lo adoro. Sí. Eh, conté que yo el día que me casé n- No bailé el famoso ball Sino una canción de Ario Speedwagon Yo amo esta banda Oye, y- Marche,
2: ¿sabes mm-hmm. cuántos discos tiene Ario Speedwagon? Y eso como, que el último fue Como 14 v- por ahí No, 18
3: 18, calcule, imagínese Esa banda, tiene, esa banda cuando eh. reventó Con el High Infidelity en el 80 Al de Keep All Loving You Ya eran importantes Mira, Ya tenían el High Infidelity, Pushing, es su décimo Time For álbum. Me To Fly
2: su décimo álbum, imagínense.
3: O sea, ya ellos eran ellos tocan en vivo canciones de la cuando cuando yo lo fui a ver hace poco era el más joven del concierto y yo no soy ningún pelado. ¿eh? No. <risa> y y <risa> habían fanáticos, o sea, mi papá, así, de ese calibre, cantando Keep on Pushing y, y esas canciones sí. tan buenas, Roll with Changes, que el son primer de la época de del de los
2: 71. Uh-huh. De acuerdo. Los
3: Eagles ese es el ejemplo perfecto, el treceavo. Los hijos, claro. después que se juntaron con el Healthy Seas Over y giraron y tal, en el 2007 publicaron un álbum nuevo de estudio, el Run, Long Road Long out of, out of, of Eden. Eden. El disco bueno estaba Glenn Fry todavía vivo y Timothy B. Smith, que es el bajista y uno de las vocales del grupo, contó que cuando ellos salieron a girar con ese disco la gente, cuando tocaba las canciones del disco nuevo, la gente eh, era el momento en que iba al baño empezaban a, a, a hablar. hablar, tomaban trago, y ellos Man. se solucionaron tanto, que dijeron, hicimos un disco tan bueno, que la crítica dijo que era un discazo, y no le pararon ni cinco de bola en los shows, y ese día dijeron, nah, no vamos a volver a grabar más nada, sacaron, no tocan nada de ese disco, nada, o sea, quedaron, mejor dicho, quedaron
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
3: y ya lo han dicho que ellos no van a grabar nuevo álbum de estudio, están girando, yo los vi este año en, un, en el mejor concierto que me he visto este año. Pero, pero porque nunca los había visto en vivo y ya no clásico. tienen y ya no tienen a Glenn Fry que también era un motor creativo dentro del disco. Ese grupo tiene dos motores creativos, que son tres. Pero digamos que los dos principales eran Don Henley Glenn Frey, que murió y Joe Walsh, pero sobre todo que eh, en Frey, este disco
2: Joe Walsh no participa. Por en ejemplo, el, Lord, ¿no? en el Long Road Out of Eden, Walsh no está. No compone,
3: pero sí toca en esa gira.
2: Tiene una, tiene de 20 canciones, tiene una. Ah, bueno, tiene
3: una. Pero es que normalmente eso hace Joe Walsh. En los discos en que participa, tiene una, máximo dos canciones. Siempre es así. Siempre es así. Eso sí, ya Oye, Marchena,
2: es costumbre. ¿Éxitos éxitos de, de Eagles después del año 80? ¿Hay?
3: No, porque no han vuelto a grabar, porque es que realmente el único disco de estudio después del año 80 que graban los Eagles es este. Porque en el 80 ellos graban el álbum en vivo doble, que, que es el álbum de la gira de, eh, que ahí cantan. Es cuando lo publican, tienen una canción en vivo que se llama Seven Bridges Road. Ahí se separan y cuando regresan, regresan con el Hell is, is Over. Y uh-huh. el Hell is, is Over es un disco de un blog que tiene cuatro canciones en estudio que no fueron ninguna exitosa, porque lo que volvió a sonar en la radio fue la versión unplugged de Hotel California, y el único disco que ellos han publicado fueron el Long Road of, Heaven, of Adam, el único. O sea, del año del, del año chain, del 79 80, que fue el último disco digamos que grande de ellos. El 79
2: ellos, fue el último disco de
3: Long claro, Run. De Long Run, que es un discazo, el disco de La Portada Negra. Ellos no han vuelto a publicar nada más nada, o sea, el único pues esa canción, ese disco que le dije, que no fue exitoso, ¿no? El de Long no. Run tuvo The Long Run, I Can't Tell You Why Uy, pero ese es hermosa Sí, claro, The Sad Café Ese disco tuvo tres, cuatro buenas canciones. Esa
2: es cantada ya... por el bajista ¿no? I Can't Tell You Why sí. Esa es de las mejores. Por Timothy Qué B. canción Que sí. se lo
3: jalaron de una banda llamada Poco.
2: Bueno, Eagles y
3: Ada siguen girando. Y no van a, ya lo han dicho, no vamos a grabar nada más, porque la gente quiere oír los clásicos y tienen un catálogo tan bueno que, pues, pues como que... Si ellos van a grabar algo, Don Henley saca un disco en solitario. ¿Sí ve? O Joe Walsh graba algo solo. Timothy B. Smith acaba de sacar sí. este año un disco en solitario, solo. Entonces,
2: como banda sí, ya no tienen interés. Digamos que, Marche, eh, eh, Don Henley al solitario... Eh, es, es más de la mitad de, de, de Eagles y en solitario tiene unas cosas muy chéveres, o brutales, sea que ahí hay una, un tema de dinero que no permite que la vaina funcione sí. como de Eagles. No, es
3: que ya no hay, como Eagles no tiene, Eagles es una banda para girar y ganar billete, y hacen un show precioso, no es como grupos que usted los va a ver y son todos eh, corporativos para tocar en vivo O sea, perdónenme los fanáticos de Kiss Que usted ve que eso es ya un show repetido todos los días Usted va a ver ese show de Eagles Que fue el que me lo vi comenzando el año Tocan Hay intermedio Tocan con una orquesta sinfónica De 50 De 50 músicos No, eso es una cosa Una cosa brutal Esa banda tocando en vivo No, 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 no eso es Uh, ese, ese show me costó un billete la entrada, pero la pagué con un gusto increíble. A pesar de que no estaba Glenn Fry usted dice sale de ese show diciendo ¡Jue madre! ¡Qué bien! Qué, cómo, qué, ¡Qué buen concierto! ¿Cómo le saqué plata a esta boleta? Jimmy Page es el siguiente de la lista.
2: Pues Page y Plant ¿no? Eh, sí, aquí, eh, pero aquí digamos aquí que Page, son...
3: porque Page hizo varias cosas. Hizo su, su disco con David Coverdale el Coverdale en Page, Hizo ese proyecto que se llamaba The Firm, ¿se acuerda? Con Paul Rogers como cantante. Sí. Y hizo un par de discos con dos o tres con Plan. El último que hizo fue del 88 con Robert Plan, que se llamó Walking into Clarksdale.
2: Clarksdale. Sí, Marche, es que esto es, esto es una banda que ellos tenían, ¿no? No se querían llamar Let's entonces era Page Plant. Jimmy Page, eh, si tiene que grabar, tiene que grabar en otra, en, en, en otra banda, porque este man abandonó la gira... Eh, Sabes, No, y él no quiere
3: No, Plan está girando Y girando a la fin de semana Tocó, todo el pero tocando tocando. Su bluegrass y ya no quiere Tocar clásicos de Zeppelin porque la voz incluso No le da para eso Entonces eh, No no cuenten con No cuenten con Él, él ahí
2: Yo pienso que él no quiere Tocar con Jimmy Es
3: probable Así, simple Sí,
2: sí, sí. No quiere. No, ya está,
3: ya está metido en lo de él y le funciona y la gente le compra las boletas. Yo lo fui a ver en, en solo y fue malísimo el show. De las cosas claro. más, de las cosas que más me dolió en la vida. No por la, haber pagado la boleta, sino porque el show fue muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Muy triste salir de ese show. Bueno, el 15 de los que tienen más de 10 años sin grabar un disco Foreigner. Ahora, Menos mal. Bueno. Lo último que sacó Foreigner se llamó Can Slow Down del 2009, hace 15 años, pero es que hoy en día no hay ni un miembro original. Mick Jones sigue siendo el dueño de la banda y Mick Correcto. Jones tiene problemas de salud complicados y a veces sale y toca una y dos canciones con el hombre. tiene grupo, el hombre, Marchi? Problemas cardíacos, una cardiopatía súper complicada. Y toca una o dos canciones en show que son muy importantes, pero. Este grupo que no tiene ningún original, ninguno, eh, porque algunos han muerto, otros ya están retirados. Luke Graham está tocando en estos días por aquí, junto con Kansas, un concertico por ahí, está recitando qué solo. Bueno. Sí, buenísimo, pero, pero pero, un poquito lejitos. Y no hay ningún original, pero estos manes tocan, oñoro, se tocan 150 shows al año. O sea, claro, cada dos días. Por el catálogo días. tan brutal. Sí, pero es que es una banda de covers. <risa> Eso no es Foreigner. Eso es una banda de cover y tocan eh, hoy en, un esta, en, en, en fiestas privadas, eh, tocan en, en, festivales. en festivales, tocan en tocan en, en, en casinos y son un grupo que tiene Mick Jones para sacarle el plata porque tiene el nombre de Foreigner. Pero, pero a ver, ¿quién va a querer un disco nuevo de Foreigner donde no hay ninguno de los originales? óyeme ¿no?
2: en realidad el último disco de estos manes es Mister Moonlight del, del 94, porque ese Can't Slow Down sí él pero, cantará ahí,
3: Pero ese es el que está, el que es cantante de ahora, sí, el que canta sí. ahora con la banda. Sí. Sí, 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 sí. Que Lou Grant dijo que le imitaba, que, que él no le molesta, que el tipo canta bien, pero que le parece muy triste que le imite todo lo que él canta. 16 de la lista, hombre, invitado de lujo a este programa, Guns N' Roses. 13 años de no grabar un disco, el China's Democracy, 2008, 2009, me tocó editarlo, <risa> me acuerdo, ya ha contado su historia han grabado cancioncitas por ahí que quedaron de esas mismas sesiones, ahora retocadas por Slashy Duff, el Absurd y, y la otra que grabaron, el Hard School. Eh, lo último que grabaron todos juntos fue el cover de los Stones de Sympathy for the Devil del año 94 para la película esa de entrevista con un vampiro y que ahí estaban todavía todos los originales y de ahí para adelante ya no volvieron a grabar nunca más todos los que hoy en día giran. O sea que Slash siempre está diciendo que van a grabar Yo no sé Es que después de, de haberse <risa> gastado De tener el disco más caro de la historia de la música Y, ¿Y de que haya salido
2: medio, medio Sí, pues, a mí me no. parece un
3: gran disco Pero bueno, es cuestión de gusto
2: 18 años, complicado sí,
3: pero, pero yo, o sea Yo me la pasé en una disquera soñando todos los días Que iban a sacar un álbum de Cusun <risa> Y lo sacaron, menos mal Pero... Pero, sí. pero la gente no le gustó y a mí me pareció un discazo, pero
2: bueno. Sí, sí, sí estuvo bueno, pero... pero. Sí. 17
3: de la lista. Eh, algunos tal vez no lo conozcan, pero es un grande del rock, steve Winwood. Sí, um, claro. Tocó con Traffic, con Blind Fate, Spencer David sí. Droop y el último álbum que publicó... Una voz hermosa. Una voz hermosa, un maestro de los teclados. Sí, me sí, sueño sí, toda todo. la vida verlo en vivo pero hace rato no toca y está flaquito. No, mi... una foto de él y está flaquito,
2: flaquito. El... La voz de él es como si fuera la de Eric Clapton, pero cantante.
3: Uf, <risa> es una cosa brutal. Sí, sí. <risa> sí. O sea, yo 74 amo... 24
2: años tiene el hombre. Sí, está, la... está muy
3: flaquito, está llevado. Y... y es un músico virtuoso impresionante. ¿Te acuerdas de Valerie? Valerie, bueno, Higher Love...
2: Eh, ¡Oh, sí, señor!
3: To- 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 todo lo que ha grabado. Es que él tuvo una época en los 80 que se volvió una superestrella. Una superestrella. Sí, nueve
2: álbums. Sí, nueve álbums no, 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 entre el 77 y el 2008.
3: Que fue el último y no ha vuelto a grabar nada. Él Nine giró sí. y tiene nueve discos, el giró, pero tiene 14 años y un álbum nuevo. Otros legendarios, Liner Skinner, eh, sureños, que estaban así... Antes de la pandemia habían anunciado una gira de despedida. Acuérdense que ese grupo perdió la mitad de los integrantes en un accidente Uy. aéreo. Eh, al cantante, su hermano, que tocaba en serie Expecha, lo reemplazó. Y ellos grabaron una... Ellos tenían una gira de... Des- el último álbum grabaron en el 2012, pero ellos no paran de girar, porque ellos tocan en casinos, donde, o sea, en, en, en cualquier... Eh, o sea, si me entendieran, eh, tocan en cualquier fiesta que los invite.
2: En el bazar del colegio.
3: En el bazar del colegio (risa) ellos son los Vilma Palma gringos, eh, con todo el respeto por por, por Liner
2: Skinner. O sea que, Vilma oye, pero Machena, preguntémosle a Vilma Palma cómo está eh, sus finanzas.
3: Sí, y entonces, eh, entonces, ahí están... eh, y habían anunciado una gira despedida antes de la pandemia. Después de la pandemia le cambiaron el nombre de la gira y ya no se van a despedir. Siguen ahí rotando. Supuestamente estaban pensando grabar un disco nuevo. Uno nunca sabe, pero bueno. No creo. No, no me imagino quién les compra un álbum nuevo de Lino Skinner. Este son dos oh, No, ejemplos, pero eso
2: es una banda americana marchina, pero que... no con,
3: pero no venden discos nuevos la gente quiere comprar los clásicos no Sweet Home Alabama Free Birds Simple Man oh, eso sí,
2: es ah. es una banda que sí como tú lo has dicho el, en, cada, en cada barrio puede tocar sin problema claro, en Estados Unidos por favor Race Against the Machine el último sí. álbum Renegade del 2000
3: eh, que, que casi
2: que obligados no porque es de covers ojo ahí no que es un disco muy bueno
3: sí Es un disco bueno, es un disco bueno.
2: El último de música original es The Battle of Los Angeles. Que es un
3: discazo. Sí. Pero de música original tienen 22 años y no grabar un solo disco, ¿no?
2: Imagínese.
3: Y cierro el grupo con James Addiction, que el último álbum se llamó The Great Escape Artist, que fue publicado en el 2011. Y de ahí para adelante, nada. Este año estaban girando, pero por los problemas de salud de... Primero, fueron problemas de salud de de... ¿Cómo se llama el guitarrista? Eh, ayúdeme. Eh, eh, Navarro, Navarro. Dave Navarro. Sí, Dave Navarro. Y después al final en la gira con Smashing Pumpkins se enfermó eh, Perry Farrell Yo los claro, alcancé a ver que no en no nos vivo. dijeron
2: qué era lo que tenía.
3: No dijeron. Yo los alcancé a ver. Menos mal, cuando fui al show alcancé a verlos los dos. Yo admiro mucho James Addiction, Es una de mis bandas favoritas. Y eh, está tocando con ellos el guitarrista de Queen of the Stone Age. Y eh, pero no sacan discos desde 2011 Dave Navarro dijo que mientras el grupo giraba, él se iba a quedar en el estudio preparando un nuevo álbum de Jazz yes Addiction para el año que viene. Ojalá cumplan, señor. y ahí está. 20 artistas que todavía están girando y tienen más de 10 años de no publicar un solo disco. Okay, Machena. ¿Qué?
2: O si tenía 12 años, pero sacó hace nada su disco. Pero ha
3: sacado, no, ya, pero ha sacado dos discos.
2: El Ordinary Man en el. Ah, tienes toda la razón. Aquí no, estaba viendo 2010. No, sí, tienes razón. No, 2020, Ordinary Man, sí. Sí, claro.
3: El que Ahí tiene un dúo con Elton John y que se lo produjo el mismo man. Entonces, sí. sí. No sé, sí. Él, es, él saca sus cosas. Él va y graba sus vainas sí, y le procesa El su voz Scream, sí.
2: El, el anterior sí tenía 10 años. Desde el 2010, él no sacaba.
3: Sí, pero en el 2020 sacó el Ordinary Man y después se despachó con el... Este nuevo nuevo nuevo. disco está buenísimo. Y el anterior, el Ordinary Man está bueno. Ese ese tipo, ese que lo produce es muy bueno. Ese es un tremendo productor.
2: Andrew Watt.
3: Andrew Watt, que está produciendo el nuevo álbum de Pearl Jam. Muy bien, ahí está. Ya no es tan importante para muchos sacar un disco y para tener que girar. Pero bueno, eh, algunos sí todavía disfrutan del placer y yo sí les agradezco a los artistas grandes que todavía se toman el trabajo de sacar discos nuevos y yo sí los oigo y a mí me gustan oír esas canciones en vivo y, 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 y usualmente si es un grupo que me gusta le compro un disco mañana Billy Joel me saca un disco nuevo de estudio y sin oírlo lo compro sin oírlo lo compro así sin problema eh, pues porque uno es fan los Eagles me sacan un disco nuevo y sin oírlo, lo compro o ustedes me dicen que Guns N' Roses sacan un, un disco nuevo y ustedes no lo compran sin oírlo, yo lo compro sin oírlo, porque soy fan y porque me importa, porque es que quiero oírlo
2: Marchena me recuerda cuando tenía yo mi tiendita de discos, hace 20 años o, o más, 25 y entonces los CDs venían sellados, sí. y entonces la gente quería oírlos y Hermano, sellado, no, yo si está sellado no lo puedo abrir. Lee sí. Winman me saca así? un disco
3: nuevo, allá voy y lo compro. Así no tenga Pokémon, me dolería mucho, pero bueno. Nos vamos, gracias por oírnos. Carlos, eh, teorías conspirativas, Oñoro, hoy no tuvo. y No, ¿quién pero les bueno, es,
2: es, 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 mi teoría conspirativa de hoy es FTX.
3: Ah, pero es que eso no tiene <risa> nada que ver con el programa, Oñoro. Y quien les habla Alberto Marchena, gracias por acompañarnos
2: <ríe> Espero disfruten este podcast Pero sí, este el podcast. sitio de concierto se llama así Sí, 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 un
3: abrazo para todos Y, y um, siguen Escuchando buena música y mejor
2: Rock, por favor, Sí, Si no compren criptomonedas, gracias